0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 5, no lo puedo creer, del podcast de Maris. Estoy tan feliz por la oportunidad de llegar a tus oídos o si me estás viendo en YouTube con estos podcasts, ya que a mí me encanta escuchar podcasts, me encanta entretenerme, aprender mientras hago otras cosas. Así que me alegra muchísimo a todas las personas que me han dejado comentarios, que me han dejado cinco estrellas, que los han compartido. Gracias, 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 porque solo tú me puedes ayudar a llegar a oídos de personas que no me conocen y que no saben de este estilo de vida. Hay uno intermitente de la mano de una alimentación natural, el Método Maris, que ha transformado la vida de miles de personas, incluyendo la mía. Así que vamos a comenzar el día de hoy. La mayoría de personas andan de vacaciones de Semana Santa, entonces dije yo quiero hacer uno, un podcast más casual y les dejé una cajita de preguntas en mi Instagram y me llegaron tantas preguntas que vamos a escoger las que no he contestado eh, en otros episodios o que no he hablado mucho para que aprendamos cosas nuevas juntas, ¿va? Si escuchan a la mochi, y mi perrita, la tengo aquí a los pies míos. Está un clima de primavera llegándole a verano que todos mis vecinos están que limpiando sus jardines, que caminando con perros, así que vamos a ignorar sonidos que escuchen, porque si no, nunca voy a grabar este episodio y sale todos los miércoles llueva, truene o relampaguea. Así que vamos con la primera. Celes Tina G en Instagram pregunta en inglés, pero dice quiero comenzar, pero no sé por dónde. Esa pregunta nos la hemos hecho un montón de personas. Yo hace 17 años, ustedes ya saben mi historia, 240 libras prediabética con ataques de pánico, acné inflamatorio en mi cara que no me daban ganas ni de abrir la puerta de mi casa, eh, colesterol, presión alta, o sea, era un cuadro y el doctor le dice a uno, tiene que hacer algo o si no, eh, medicina o, o tienes que bajar de peso, pero verdaderamente que hay tanta información que dar ese primer paso a veces nos da muchísimo miedo. Entonces, como amiga, lo que yo te recomiendo, Celes, es que... Eh, Primero que nada, que te prometas a ti misma que estás en un momento de tu vida, estás a una decisión de transformar el resto de tu vida y que no vas a hacer una dieta más, que necesitas un estilo de vida saludable donde no va a haber perfección, pero sí va a haber progreso, donde tú todos los días des un pasito más para llegar a esa meta de salud y bienestar que tú tienes, pero es el resto de tu vida no es una carrera, no tienes que hacer todo al mismo tiempo, no tienes que dejar todo lo que estás haciendo y comenzar con una vida nueva porque se te va a ser muy difícil. Entonces yo te invito a que el primer cambio que hagas es mover tu cuerpo. El ejercicio debe de ser lo primero. Es... si transformar tu vida fuera una cascada, el ejercicio tiene que ir hasta arriba. Porque cuando uno comienza a hacer ejercicio, te empiezas a sentir bien, empiezas a hacer pequeños cambios. Porque si ya hiciste 45 minutos de ejercicio, ya cuando pases enfrente a McDonald's o a la pizzería, ya lo vas a pensar dos veces y eso te va a llevar a tomar mejores decisiones en tu comida cuando ya tengas tu rutina de hacer ejercicio, vas a estar más cansada. Por ende, vas a dormir mejor en las noches. Cuando comiences a hacer ejercicio, vas a empezar a producir endorfinas de la felicidad que te van a hacer sentir bien. Entonces vas a mantener mejor estado de ánimo. O sea, el ejercicio es lo que empieza esa cascada de cambios que tú quieres. Así que yo te propongo que todos los días, sin excusa, tú muevas tu cuerpo por 30 minutos. No se tiene que ver de cierta manera. No tienes que tener eh, ropa especial, zapatos especiales. Hazlo como estás ahorita en donde estés y con lo que tengas. No esperes inscribirte en un gimnasio. No, no, no. Ahorita mismo, todos los días vas a salir a caminar 30 minutos. Vas a poner una rutina de Sofía Larios en YouTube que son gratis y la vas a hacer todos los días ella tiene planes que puedes hacer todos los días un video, pero no te vas a poner excusas porque necesitas todos los días una gotita de agua. Una gotita de agua que te va a llevar a grandísimos cambios. Eh, tienes que ponerte a ti primero porque nosotros necesitamos ayudarnos a nosotras mismas para poder atender y ayudar a los demás. Cuando estás en un avión, ¿qué es lo primero que te dicen? En caso de emergencia, se pone usted su máscara primero y después se la pone a sus hijos y a su familia. O sea, tienes que ponerte a ti primero y comenzar con el ejercicio. Haz eso y cuando ya tengas el ejercicio como una rutina, eh, puedes empezar a agregar otros hábitos más. Pero si en nutrición el hábito o lo que más te va a dar resultados es que utilices la, los alimentos como información para tu cuerpo. Lo que tú comes le envía señales a tu cuerpo de qué hacer o cómo sentirse. Entonces lo que mejor te va a hacer sentir bien, la que mejor información le va a enviar a tus células es todos los alimentos que vienen de la naturaleza o que tienen una mamá, como le digo yo. Entonces eh, no necesitas saber de nutrición para saber si algo fue hecho por la naturaleza o hecho por el hombre en una fábrica. Entonces si el 80% de lo que tú estás comiendo Viene de la naturaleza, no tiene etiqueta nutricional, no tiene preservantes, colorantes, emulsificadores, aceites vegetales, azúcar, entonces eso unido con el ejercicio diario, Dios mío, solo con eso tu salud va a mejorar increíblemente, así que te invito a que des ese primer paso sin excusas porque tú te mereces vivir dentro de un cuerpo que se sienta feliz, desinflamado, sin dolor y sin obesidad. Así que espero muy pronto que me cuentes cómo vas. Mi querida Claudia A.B.Q. Gracias, gracias, gracias por tu lindo mensaje. No tengo preguntas, solo te felicito y espero el próximo podcast todos los miércoles, todos los miércoles va a haber un podcast nuevo. Media vez tú me sigas apoyando, compartiéndolos y dejándome un mensaje para que este contenido le pueda llegar a mucho más personas que están luchando por mejorar su salud. Aquí hay dos preguntas parecidas. ¿Cómo puedo hacer para cambiar mis horas de ayuno cada día, Claudia, y Quesada pregunta eso y había otra pregunta que dice, tengo 40 años, ¿cuánto es recomendable hacer ayuno para una mujer de 48 años? Nora Ok, esas dos se parecen, entonces vamos a responder. ¿Cuántas horas de ayuno debemos de hacer? Yo quiero que utilicemos el ayuno intermitente como esa herramienta que nos va a ayudar a regenerar nuestro cuerpo, a desinflamarnos, a crear energía a nivel mitocondria, a repararse, a desechar eh, pues eh, desechos celulares que se pueden convertir en algo más peligroso, a limpiar por dentro esas, todo, ¿verdad? Que no utilicemos el ayuno como medio de Quemar grasa únicamente, que no te obsesiones con las horas de ayuno, sino que que lo hagas como algo eh, medicinal, algo que va a restaurar tu cuerpo y para eso... Eh, puedes comenzar con 12 horas e irle subiendo a 14 y lo máximo 16. Yo asumo que la mayoría de ustedes son mujeres de alrededor de 40 años como yo, entonces nosotros tenemos que pensar en nuestra función hormonal. Eso es vital porque de qué nos sirve quemar grasa y perder peso haciendo muchas horas de ayuno. La dieta keto, si estamos descontrolando las hormonas que a la larga nos va a salir mucho más caro y lo vamos a sufrir más. Entonces es la combinación de un poquito de horas de ayuno con la alimentación natural. Entonces eh, tú me decides, vas a sentarte y vas a pensar. Así son mis horas de trabajo de lunes a viernes, por ejemplo, y a mí me queda bien una ventana de ayuno de, eh, de alimentos de 8 horas. Entonces yo voy a comenzar a comer a las 8 de la mañana y voy a terminar de comer a las 6 de la tarde. Ahí me quedan 8 horas para comer todos mis alimentos y trata de, de mantener esa rutina la mayor parte de días que puedas en la semana, porque es importante que nosotras las mujeres tengamos bien marcado nuestro reloj interno, nuestro reloj biológico. Entonces debe de haber un patrón de horas que se repiten para que tu cuerpo que siempre se prepara cuando le viene, tu, tu cuerpo siempre se está preparando, anticipándose a lo que viene. Y si siempre lo tienes averiguando que cuando vas a empezar a comer, entonces siempre te vas a sentir como que te están cambiando la hora. Cuando cambian la hora dos veces al año que uno le toma como dos días o cuando viajas a otros estados y si hay diferencia de horas. Entonces si tú te quieres sentir bien, mantén tu horario de alimentos por lo menos cinco días a la semana. Pueden haber excepciones, puedes ir a fiestas y, y cambiarlo de vez en cuando, pero que la mayor parte de días hagas, en, por lo menos abras tu ventana a la misma hora. Eh, entonces, 48 años, tú decides tú decides Lo más importante es que logres mantener ese horario, ¿verdad? Si a ti te quedan bien 14 o 15 o 16, tú decide cuántas horas es mejor para ti. Hay varias preguntas acerca de horas de ayuno. Eh, Puedo hacer todos los días 16 o 18. Yo no recomiendo más de 16. Ya no recomiendo más de 16 porque eh, nosotros tenemos que tener como mujeres eh, mucho cuidado con nuestra um, me, me despisté un poquito viendo al vecino allá con nuestra tiroides. A la tiroides no le gustan más de 16 horas de ayuno. A la progesterona no le gusta el ayuno. Y cuando ya nosotros ya nos vamos, pues, adentrando en los años, las hormonas ya no se producen de la misma manera. Entonces, mantente en, en el rango de 12 a 16 horas es suficiente y apóyate de los alimentos que estás comiendo en tu ventana de alimentos eh, porque si unes una buena alimentación con el ayuno, es la magia, ¿verdad? No le quieras dejar todo el trabajo solo al ayuno. Necesitas hacer ejercicio, dormir, 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 como que fuera un trabajo, eh, un part time. Tenemos que, como mujeres, preocuparnos por dormir. Cuando nosotros dormimos, nos regeneramos, nos reparamos, bajamos resistencia a la insulina, sanamos, eh, le damos un borrón a nuestro cerebro. Eh, reseteamos hormonas así que eso es muy importante también luego tengo varias preguntas de eh, que si esto y el otro me rompe el ayuno que si la pasta de dientes te rompe el ayuno, no. No te va a romper el ayuno la pasta de dientes. Yo tuve esa misma pregunta y me tomé el azúcar en sangre cuando yo tenía el, un monitor continuo de glucosa. Cuando inicié y estaba emocionada por aprender cómo funciona mi cuerpo, me compré mi monitor que lo mantenía todo el tiempo en el brazo y ahí descubrí muchas cosas que si rompían o no el ayuno. Y la pasta de dientes, como la escupo, no, no te lo rompen. Luego de ahí... Eh, medicina rompe el ayuno, si son cápsulas no te va a romper el ayuno. Ahora si es un jarabe para la tos con colorantes artificiales con endulzantes, eso sí te va a romper el ayuno. Eh, ten mucho cuidado de mantener tus horas de ayuno lo más puro posible con café negro. Y si padeces de gastritis o problemas gastrointestinales, no puedes tomar café negro en ayunas. O si eres una persona demasiado ansiosa como yo, tampoco te cae bien el café en ayunas. Tú vete calculando, te de hierbas muchísima agua, 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 agua puedes tomar. Y minerales, sal, magnesio, potasio, tus medicamentos que el doctor te haya recomendado, también te los puedes tomar. Fuera de eso, ni le busques vitaminas te van a sacar de ayuno, además que hay vitaminas que son liposolubles y si te, te las estás tomando en ayunas, las estás tirando a la basura, eh, como la vitamina D3, por ejemplo, entonces todo, todo dentro de tu ventana de alimentos, suplementos, colágeno, eh, vinagre de sidra de manzana, todo déjalo dentro de tu ventana de alimentos, prefiero que me hagas menos horas de ayuno a que le andes buscando qué más puedes tomar, para aguantar, de eso no se trata. Me encanta la pregunta de She Herrera 3X, triple X, en Instagram. ¿Por qué me siento culpable cuando como grasas saludables? No te culpo porque la industria alimenticia se encargó de destrozar la salud de los habitantes de la tierra cuando se inventó la dieta low fat. Dijeron, quitémosle las grasas a todo y subámosle los carbohidratos. La famosa dieta low fat que todos fuimos víctimas hace muchos años, que ya se descartó completamente y que es la causante de tantas personas eh, a, ancianas y mayores ahora con demencias y las grasas buenas son el alimento de nuestro cerebro, de no, cómo se forman hormonas, eh, Tú sabes que las hormonas se crean del colesterol. O sea, nosotros debemos de cambiar ya el switch eh, tan linda que es la ciencia. Tantos estudios que hay que ya nos han demostrado que las grasas buenas son vitales para la buena alimentación y para la buena salud. Entonces no te sientas culpable. No abuses de ellas tampoco porque son altas en calorías. Y aquí vengo... Con otra pregunta que veo por ahí de Soledad Álvarez que dice hace muchos meses estoy con el mismo peso porque el, este estilo de vida método Maris te dice comer bastante proteína, vegetales, eh, fibra. Em, grasas buenas, pero a veces abusamos de las grasas porque son riquísimas. ¿A quién no le va a gustar la mantequilla de almendra, las nueces, el café keto, el aguacate? Pero no podemos bombardear nuestro cuerpo solo de muchas grasas porque son muchísimas calorías. Y al final del día, eh, si estás quemando tu propia grasa en las horas de ayuno, pero después estás comiendo una cantidad exagerada de calorías entonces solo estás quedando igual verdad tienes que tener un balance yo quiero que tú eh, comas mucho más proteína de la que estás comiendo ahorita la, el macronutriente estrella es la proteína porque la proteína no engorda la proteína tu cuerpo no la almacena no es fuente de energía la proteína es estructural tu cuerpo la va a utilizar en eh, le toma mucho tiempo y trabajo eh, destruirla para formar pequeños aminoácidos que se van poniendo uno a la par del otro para ir formando como una pared de ladrillos. Entonces ese trabajo hace que tú quemes muchas calorías. Por una pechuga de pollo que tú te comas, estás quemando muchísimas calorías tu cuerpo procesándola. Entonces come más proteína. Éntrale a los vegetales, a todos los crucíferos, come bastante repollo, alcachofas, eh, brócoli, coliflor y también eh, tu porción de grasas buenas, pero que no sea la mayoría de lo que está en tu plato. Eso es muy importante. Y también no dejemos afuera los carbohidratos complejos. ...como eh, la avena, los, eh, las legumbres, la, los frijoles... ...esos también tienen su función en nuestro cuerpo... ...proveen de energía, solo que sepámoslos comer... Cuando hacemos más ejercicio, porque mientras más ejercicio tú tienes, más carbohidratos puedes comer. Pero no hay que satanizarlos. Nosotras las mujeres no podemos estar en una dieta cetogénica todo el tiempo porque necesitamos eh, la fibra que viene de carbohidratos también. JRO1779. Se puede usar un poco de crema half and half con el café bomba al romper el ayuno. Yo... No soy fan de los lácteos. Te voy a decir por qué. En este año que pasó, mi única meta era balancear mis hormonas y poder dormir bien. Porque yo tenía esas hormonas. Bueno, tú ya sabes todo lo que me pasó. Me quité la T, Mirena, uff he sufrido con las hormonas. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, vengo de recibir un curso intensivo, una certificación con la doctora Gottfried, que es la manda más en hormonas de la mujer de medicina funcional. Entonces, eh, ella dijo algo que yo dije... Pff, yo no comía lácteos simple y sencillamente por vanidad. Porque cada vez que yo comía lácteos me salen barros en mi cara. No son espinillas, son volcanes que me duran hasta tres meses. Entonces, eh, yo sé que por eso no podía comer lácteos. Pero viene la doctora Gottfried y me abre los ojos y dice, los lácteos vienen de las vacas, ¿verdad? A las vacas le ponen muchísimas hormonas, y viene uno y comiéndose las hormonas de los animales. Y, y qué rico es comer y tomar leche y crema y queso. Pero eh, te estás comiendo todo lo que le están inyectando a las vacas y a uno de mujer tratando de balancear hormonas. Y tú tomándote y comiéndote la, las hormonas y tantas cosas que, que les ponen a los animales ahora. Entonces, si tú de veras no puedes dejar los lácteos, invierte tu dinero. Aquí vale la pena que inviertas en productos lácteos de vacas de libre pastoreo porque esas vacas no fueron inyectadas con tanta hormona y no están comiendo eh, maíz, granos que son altamente inflamatorios también. Entonces, con esa excepción, sí le puedes poner al romper tu ayuno al café eh, la crema eh, el otro ingrediente del café bomba es eh, la grasa del aceite de coco o mct entonces eh, sí lo puedes comer pero ahí va una dosis buena de grasa entonces ten eso en cuenta que ya con ese café ya no necesitas más grasa en el resto de, lo, de la comida verdad entonces no te tomes un café bomba y un aguacate y tocino porque entonces ese es un exceso de grasa. ¿Cada cuánto se puede hacer el ayuno de 16 horas? Yo vengo practicando ayuno intermitente desde que mi hijo Marco, que va a cumplir 18 años, tiene una, 17 años. Eh, 16 horas es la meta, pero a veces, por ejemplo, la semana anterior a mi periodo que tu cuerpo está tratando de producir progesterona y te conté que a la progesterona no le gusta el ayuno, entonces ahí hago 12 horas nada más. Eh, cuando uno tiene más hambre, hay que escuchar nuestro cuerpo. Entonces yo te invito a que tú comiences tu ventana alimenticia. Siempre a la misma hora, pero la puedes cerrar más temprano si ya te llenaste, ya te llenaste con dos tiempos de comida, comiste suficiente. Y yo prefiero que tú eh, cierres tu ventana más temprano. Además que está comprobado por la ciencia que parar de comer más temprano es lo que más resultados te va a dar, porque cuando ya cayó el sol somos más resistentes a la insulina, es decir, la comida engorda más. Entonces prefiero que empieces a comer más temprano, que cierres tu ventana más temprano y que si todos los días quieres hacer 16 horas, solamente tengas el cuidado que si tienes periodo menstrual la semana anterior a que te venga, haz solo 12 horas. ¿Escuché que el caldo de hueso rompe el ayuno? Claro que sí lo rompe porque eh, tiene proteína y otras cosas. Tengo mucha ansiedad. ¿Cómo la combato? Bibi Mejía 2805 eh, Ay, la ansiedad, la ansiedad esa, esa amiga que yo le llamo la alarma. La ansiedad para mí es una alarma que se enciende en una parte de tu cuerpo. Siempre se va a encender primero en tu cuerpo. Y cuando tu cerebro percibe que se encendió esa alarma, va a empezar a buscar razones por las que se encendió y va a empezar a que tú tengas pensamientos te va a bombardear con pensamientos de por qué te estás sintiendo así y tú poco a poco vas a ir cayendo en espiral hacia abajo. Entonces, lo que yo más te recomiendo, mi Bibi preciosa, que es lo que me funciona a mí, lo que yo hago es que estés muy consciente cuando se active esta alarma en tu cuerpo. Si tú en algún momento del día te estás sintiendo que tú sabes, se empieza uno a sentir que no puede respirar bien, que te da náusea, que sientes como que alguien te viene persiguiendo, que algo malo va a pasar, ese sentimiento de ansiedad, tú te detengas y te digas, Vivi, se encendió la alarma, vamos a hacer algo del cuello para abajo para apagarla antes que tu cerebro se vaya fuera de control dándote ideas eh, por qué estás sintiéndote así. Entonces, eh, maneras para mí de apagar mi alarma es tomar agua, moverme del lugar de donde estoy, preferiblemente ir afuera, Ponte los zapatos y ve a caminar cinco minutos. Pon música bonita a todo volumen. Eh, llama a alguien que te, que te haga sentir bien. Eh, haz algo. O sea, tienes que mover tu cuerpo, tienes que hacer algo, porque eh, eso es lo que más me ha funcionado a mí, lo que yo he aprendido con tantos y tantos doctores que he escuchado, que nosotros hemos sido enseñados a que, tenemos que eh, calmar nuestro cerebro, que el, tú tienes que dominar a tu cerebro, que, que todo está en la mente, que no tienes razones para tener ansiedad. Dominar la mente es bien difícil. Entonces empieza a trabajar con tu ansiedad del cuello para abajo. Y no sé si te estaba refiriendo a ansiedad por comer. Entonces si es ansiedad por comer, lo que yo te recomiendo es lo mismo. Antes de irte para la cocina a Querer ap apagar un sentimiento, un enojo, un, eh, mucho que hacer y que tú te sientes nerviosa. Eso no se cura con la comida o con el alcohol. Eso se cura del cuello para abajo. Entonces lo mismo aplica para las dos cosas. Haz algo con tu cuerpo para a, apagar esas alarmas de ansiedad que se nos encienden a unas personas más frecuentemente que a otras. Eh, ¿Los aceites esenciales rompen el ayuno? S ah. Yo diría que sí. Yo diría que sí te rompen el ayuno. ¿Puedo romper el ayuno con leche sin agregarle nada de azúcar? Tengo paladar dulce. Preferiría que fuera leche vegetal de almendras o de coco, por lo que ya te expliqué anteriormente. Bien, Vargas Vargas, me encanta todo lo que publicas gracias por tu don al servicio de los demás, te quiero mucho yo también te quiero y estoy orgullosa de ti, gracias, gracias por decirme esto y gracias por darme la oportunidad de hacer lo que yo más amo, yo tengo una misión eh, que, que yo quiero acabar con las enfermedades inflamatorias del cerebro y del cuerpo miren, me da hasta ganas de llorar diciendo esto o sea, yo ya pasé por esto, eh, yo soy una mujer de 40 años, yo quiero ser mi mejor versión y quiero ser feliz dentro de un cuerpo sano. Entonces, si lo podemos hacer de una manera natural, sin comprar productos, sin, sin andarle inventando, sin andar haciendo dietas, eh, yo siento que yo tengo la fórmula y no me la puedo llevar a la tumba. Entonces, eh, para mí mi trabajo es una satisfacción y cuando yo leo sus testimonios, los testimonios de sus hijos, de sus padres, de sus esposos, que no vamos a, a, a llamarle de otra manera, que nosotras las mamás tenemos en nuestras manos la salud de nuestras familias porque nosotros cocinamos y nosotros vamos al supermercado. Entonces, para mí, darte información a ti, darte herramientas que te van a ayudar a decir, ¿sabes qué?, nosotros no, tenemos que romper cadenas de enfermedades de familia, nosotros no estamos destinados a vivir en un cuerpo inflamado, tenemos que calmar esas alarmas, esos fuegos que hay dentro del cuerpo, la inflamación, eh, para empezar a cuidar nuestro cuerpo y vivir una vida sana. Sea que cuantos sean los años que Dios nos quiere dejar en esta tierra, pero que seamos personas sanas, que no nos convirtamos en una carga, que no lleguemos a 90 años, pero con demencia o en una silla de ruedas o que no podemos subir gradas. Eh, esa es mi meta y te agradezco que estés aquí dándome la oportunidad de compartir contigo. Yo quiero saber, dice Romina Pinto, sobre las fajas, usaste al principio, yo nunca usé fajas, las fajas no queman grasa, el sudor no es grasa derritiéndose, eh, aunque quisiéramos que fuera. Las fajas te pueden ayudar para um, botar un poco de exceso de agua, para desinflamarte, pero verdaderamente para quemar grasa no, y qué incómodas son, Dios mío, yo no, no, nunca usé, no, no voy a usar. Keep it bags. En tus retos marcas desayuno, almuerzo y cena, pero ahora dices que solo hay que comer dos veces y tres no. Yo lo que te recomiendo es varias cosas. Número uno, que no tengas meriendas. O sea, vas a tener o dos tiempos de comida o tres, pero no estar elevando la insulina muchas veces. Tú decides cuántos tiempos de comida mida, quieres dar. Pero ya no puedo hablar. ¿Cuántos tiempos de comida quieres dar, pero eh, que, que consumas toda la proteína que necesitas? Yo siempre te he enseñado tres palmas de tu mano al día de proteína, ¿verdad? Tres. Entonces, si quieres dividir esas tres palmas en dos tiempos o en tres, tú lo decides. Eso es lo, lo principal y que cada tiempo de comida tú entiendas que es información para tu cuerpo y que no puedes hacer ahí uno con una dieta de comer poquito, de comer solo lechuguita. Tienes que llenarte ese plato de todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y tú misma preguntas cuántas horas deben pasar entre desayuno y comido? comida. La, lo ideal sería 3 horas 45 minutos entre cada tiempo de comida para darle chance a tus intestinos que active y que haga en su totalidad el... Um, complejo motor migratorio cmm eh, para que tú siempre siempre te sientas desinflamada y no tengas problemas gastrointestinales eh, Cerna 1223 maris fíjate que me he fijado que me es muy difícil bajar mi estómago mira lamentablemente nosotros no podemos decidir en dónde exactamente es que vamos a quemar grasa, pero lo que yo te recomiendo es que te quedes con el ayuno intermitente, que hagas tus ejercicios la mayor parte del tiempo en ayunas. El ayuno intermitente es el maestro de quemar grasa abdominal y que seas constante que hagas un balance de cardio y de ejercicios de fuerza y que no te obsesiones. No podemos decidir en donde yo quediera por quemar más grasa en la cadera, pero lamentablemente yo quemo más grasa en los brazos. Pero, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Es progreso y no perfección y media vez nos estemos sintiendo bien y saludables. Eso es todo. Bueno, y a la última pregunta. Mariela 9452. ¿Los suplementos como vitamina C, D3, etcétera, rompen el ayuno? Sí. La vitamina C te va a romper el ayuno porque es como una ayudita para tu cuerpo. Entonces, si tú le das vitamina C, no va a necesitar tanto hacer autofagia, esa, esa regeneración celular. Entonces, tómetelos en tu ventana de alimentos y si la D3 necesita grasas, es liposoluble, entonces también cuando rompes el ayuno es mejor. Eso es todo por hoy. No se te olvide seguirme en todas las plataformas, en Instagram, Facebook, TikTok, en YouTube y compartir este audio para yo poder seguir llevándoles todos los miércoles un nuevo contenido. Disfruta tus vacaciones si es que estás de vacaciones en esta semana y no te olvides que aquí estaré el próximo miércoles con un nuevo podcast. Te quiero y estoy súper, súper orgullosa de ti. Chao.